0: ¿Cómo estás? Okay. ¿Bien?
1: Muy chida, muy tranquila. Tengo muchas ganas de hablar últimamente.
0: Entonces, lo primero que te quería preguntar es eh, este asunto de, del hombre. En el, creo que tenemos varios hombres, ¿no? De no, no saber dónde posicionarnos.
1: Bien. Es curioso porque hace poco, bueno, hoy en la mañana... Vi el tweet uh -huh. de una amiga que decía que ¿cómo va a ser posible que pues el hombre no pueda existir dentro de un movimiento social, ¿no? específicamente pues, el feminismo? Y vi varios comentarios con argumentos muy chidos y otros no, es como que de, mm, 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 ay, también quiero tocar este pedo. ¿no? O sea, yo siento que de la sujeta política del movimiento feminista siempre va a ser la mujer el feminismo nació por y para mujeres. Pero uh -huh. ¿por qué surge de, de todo un contexto casi histórico? Y ponle tú, vamos a quitarle lo histórico, vamos a ponerle más este, la memoria colectiva. Es que el feminismo surgió a la base del poder del hombre, sino del poder del hombre al sometimiento de la mujer. Entonces, ¿qué pasa? O sea, el feminismo se vuelve únicamente como algo político, pero hacia las mujeres. Eh, el, el hombre no me parece correcto que tome una posición dentro de, pero sí puede abarcar ciertas cuestiones como los conocimientos, como el, por ejemplo de las nuevas masculinidades, o identificar micromachismos, que pues obviamente como toda mujer y casi como todo ser humano, pues está... Pues, Sujeto a, a este sistema. Nos criaron así. Nacimos de pues, adoctrinados hacia algo, y en especial las mujeres. Pensamos por medio, o sea, y es que toda la industria del cine es así, pensamos que el hombre va, puede venir a salvarnos, puede venir a opinar sobre nosotras, opinar sobre lo que está bien, lo que está mal y un sinfín, ¿no? Entonces, pues cuando nace un movimiento únicamente para mujeres, para el apoyo y resistencia para mujeres. Yo siento, y supongo que también un chingo de morras, que pues la, que el hombre tome participación dentro del movimiento, pues es una montada de madre, es como que, pues, güey, o sea, ¿por qué quieres protagonizar una lucha que nació por y para las mujeres? Pero obviamente puedes este, sanarte, puedes tomar conocimientos para, pues, lo que tú vives propiamente, o sea, porque pues la violencia patriarcal está intrínseca en todo, y pues obviamente... Eh, no quiero despolitizar a las mujeres pues los vatos también sufren ese tipo de, de humillación de violencia simbólica, física, verbal y hasta sexual pero no, no se me hace como que muy chido, se me hace como que muy protagónico, como que de güey es que yo we, quiero estar aquí, o sea Simón si ¿sí puedes opinar sobre el aborto, Simón si ¿sí puedes opinar sobre el feminismo pero pues estando consciente de que pues güey eso, eso no te pertenece <coughs> o sea hay muchas diferencias biológicas para poder opinar acerca de algo. Está, por ejemplo, el tema de la menstruación. Desafortunadamente a mí, me a mí me han tocado este, comentarios muy fuera de lugar, como si conocieran mi cuerpo, como si mi cuerpo les perteneciera. Y en especial, por ejemplo, a los padres de familia, que pues, es más como que este pedo, ¿no? Sí. creo que dentro igual de una violencia familiar, este, pues patriarcal, es este pedo de la intimidad de las, de las personas, ¿no? Con los novios. Siento que, al menos no sé si aquí pasa en Latinoamérica, que pues, güey, o sea, meter a tu novio a la casa, meter a tu novio al cuarto, güey, o sea, es un pedo. ¿Pero por qué? Porque te están sexualizando. ¿Y quién se enoja? ¿La mamá o el papá? pues obviamente el papá porque piensa que tiene pertenencia sobre tu cuerpo y pues a la mamá, pues porque la han adoctrinado así, o sea, la violencia simbólica patriarcal, pues no solamente abarca pues lo que es lo físico, lo que es lo verbal, lo que es lo sexual, sino pues abarca pues más este pequeñas cosas que al final del día se vuelve teniendo pues un significado, una acción, algo referente a y etcétera. Y pues bueno, o sea, en general, y en conclusión, siento que pues el hombre no debería protagonizar una lucha que es para mujeres, pero sí puede sanarse a través de ella, sí puede conocer a través de ella. Está también esta onda de lo, no, no me acuerdo cómo se llama, del de la parte de el feminismo radical donde no incluye a las mujeres trans o a los... Cuando yo empecé en eso de feminismo, yo no sabía nada, absolutamente nada. Y pues obviamente me, me incliné más, pues, a leer, decirle a un hombre vestido de mujer que, que es feminista, o sea, para mí es como que uno o sea, sigue siendo vato. Timón, te siguen violentando por vestirte como mujer, que siguen llamando eh, insultos tan como, pues, gay, puto, homosexual, o sea, tomados como insulto machista más que nada. Pero, pues, güey, o sea, Chile siguen a, a, perdón habiendo vatos transexuales o morras transexuales, no sé realmente cómo se dice, que, pues, güey, o sea, siguen agrediendo a las mismas feministas, o sea, a las mismas morras que están en resistencia por las morras. Y, pues, o sea, siento que, pues, es, o sea, no está chido, no se vale. Pero, obviamente o al menos yo considero que pues el hecho de que los hechos sociales pasan. Hay mujeres que sí apoyan a las mujeres trans dentro del feminismo, pero pues hay quienes no. Pero pues obviamente las que opinan quienes no, pues tienen pues, sus razones. Creo que las mujeres vivimos desde nacimiento violentadas biológicamente y a diferencia de pues, los hombres, las mujeres trans, pues no, o sea, empezaron sí, este se libraron de algo muy chido hace una transformación muy chida pero pues igual siento que pues, no está mal, pero pues también hay que cuestionarse ¿no?
0: Es, es un poco complejo porque como como tú mencionabas he escuchado argumentos tanto a favor como en contra, por ejemplo te voy, te voy a platicar cuando se dio creo que una de las, de las últimas marchas que se pudo dar aquí en Campeche yo recuerdo que tengo, mmm, tengo un amigo que su, su novia es, es bastante feminista y, y lo, lo, lo que vi es que estas, estas morras llevaron a sus novios a la marcha no. y, y entonces ahí ahí yo me pregunto ¿cuál es la postura? porque he escuchado eh, a, gen, a, 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 a morras que me dicen, ¿sabes qué? no, esto es una lucha solo de mujeres y para mujeres y eh, también he visto este otro lado de, ¿sabes que Vamos a incluir a todos. Entonces, sí, creo que no hay una verdad absoluta en esto. Sin embargo, sí se debería hablar un poquito porque... porque Porque surge este tema del aliado. ¿Sabes? O sea, ¿qué es un aliado? ¿Qué pretende ser un aliado? O sea, ¿puedo ser un aliado o no? O depende de con qué... Con qué rama del feminismo me, me esté involucrando. O sea, tal vez me, tal vez me vaya con, con un feminismo muy radical y quiero ayudarlas y simplemente me van a rechazar. O tal vez me voy con un feminismo un poquito más eh, no sé cómo decirlo, empático, donde, donde sí podrían aceptarme. Okay, Entonces, yeah. sí, eso es, eso es bien confuso como hombre, porque yo en lo personal eh, estoy de acuerdo con ciertas posturas, no estoy de acuerdo con, con, con otras, pero tampoco siento que sea mi lucha, pero sí siento que hay cosas importantes que me gustaría decir, y no sé cómo se me va a recibir, pues.
1: A ver, pues, creo que la opinión y la crítica social siempre va a haber, pero pues, al menos, en este pedo, pues, que ajá, te digo que es por y para, pues no creo que sea tan tomado en cuenta porque, es pues, luego que nada, no sé si me incluya o no, y que esas es son algunas cosas. Pues es que, pues, güey, o sea, estamos hablando de morras, estamos hablando de cosas que nos pasan y sentimientos que, no sé, a lo mejor ni un hombre puede comprender, ¿sabes? Como que, no sé, tanta impotencia, tanta rabia, pero también tanto aprendizaje y apoyo entre nosotras, ¿no? Como tú dijiste eh, la vez pasada, que pues se trata de demandas bueno decía, eh, me ahorro mucho esa pregunta que hiciste sobre pues, lo que son saliades no sabría decirte específicamente porque como que me desalojé de este concepto desde el principio pero te puedo decir que no existen los saliades y si eres saliade a huevo, eh, agresor de otra persona, de otra morra específicamente eh
0: Sería como una contradicción, ¿no?
1: Ajá, pone tú que, o sea, por ejemplo, las funas, güey, o sea, las funas pueden ser actuales, pasadas, pero, güey, terminas haciendo algo, terminaste agrediendo a una morra, seas si consciente o no lo, o no seas consciente, lo terminaste haciendo, y pues como morra, o sea, yo te puedo decir que, pues, he eh, eh, violentado, he insultado un chingo de morras, pero, pues, como que entre nosotras, pues, coincidimos de que, pues, güey, o sea, no fue nuestra culpa, ¿sabes? y pues o sea el vato es más como que un pues güey no sabía chale y Simón, no o se te digo que puedes agarrarte te puede agarrar esta versión para sanar pero no para protagonizarla y no sé si se debería de considerar alguien aliado o no pero pues sí alguien que está consciente de que pues güey no solamente es un movimiento o sea es un hecho social o sea, es, un, es un hecho mundial o sea la violencia patriarcal está, el sometimientos a la mujer siempre va a estar marcada. Eh, otra cosa que también quería hablar sobre, pues esto de las morras llevando vatos a las marchas. Chido, pero es súper No quiero hablar de, de los tipos de feminismos, pero creo que pues, todo es dual y todo tiene dos polos. Y creo que en donde yo más me abarco, y eh, es lo que también estaba hablando hace rato, es sobre pues, los feminismos, los feminismos duales, el liberal y el radical. Cuando yo comencé a investigar el feminismo, pues me encontré con esos dos polos, ¿no? O sea, yo me sentía súper identificadísima de que yo era alguien neutral, de que ni el radical ni el, libera ni el liberal, pero después pues me di cuenta de, de muchas cosas, ¿no? El liberal encuentra lo que es la igualdad de género. Que siempre va a haber algo, incluso incluso biológico, que se va a mantener al margen de todo. Eh, y luego o sea, el radical, que te rompe toda esa postura. O sea, la li lo, o sea, lo liberal no existe, lo liberal es violencia, lo liberal es aceptar el sometimiento y no hacer nada a cambio. Eh, lo que yo he sabido y lo que conozco sobre el feminismo radical es que se me hace una postura muy chida y conozco un chingo de morras que les vale madre así totalmente agarrarse a ver vasos con una persona con tal de defender su postura. Y créanme que no he conocido a, a ninguna morra que no se haya posturado bien frente a una mujer incluso de compra y venta, no sé, aquí de Campeche, ¿sabes? O sea, muy chido, muy al pedón. Eh, el feminismo radical pues es sencillo de que, pues, güey, o sea, no mames, vaya una igualdad para nada, o sea, siempre va a haber, incluso si fuera una violencia simbólica muy pequeña, hasta el abuso sexual, hasta el abuso verbal, hasta el abuso físico, siempre va a haber este tipo de violencia hacia la mujer, o sea, no hay como que una igualdad, menos que estemos hablando de, de una de una misma de una igualdad o una misma violencia a la mujer. Eh, el feminismo radical creo que se me hace en una de las no sé si es una faceta, pero al menos sí fue una faceta muy chida de, de cuando pues, me empecé a adentrar en conocerme a mí socialmente y a mí internamente. Eh, los radicales, eh, hay diferentes tipos de radicales, digo, hay diferentes tipos de feminismos, es una esfera completa, no son dos polos, son una energía en una misma, pero algo que sí está alterado es que pues, hay un feminismo radical, hay un feminismo también. Hay feministas radicales que están pues en esta visión del separatismo, no amigos hombres, eh, incluso desalojarte de tu, de tu casa, de tu familia, de todo, y pues solamente involucrarte tanto sexo afectivamente con mujeres, porque hay feministas, hay, hay escritoras feministas radicales que posturan que cada penetración sexual es un abuso, ¿Pero por qué? Porque el hombre está doctrinado a sexualizar el cuerpo y no verlo desde un punto de vista, pues, no sé si llamarlo espiritual o un poco más interno suyo. Está igual el feminismo radical separatista, pero pues también conozco a Morras que son feministas radicales separatistas que mantienen una relación heterosexual. Y aquí es donde entro yo, porque pues, o sea, yo al menos alguna vez me he considerado feminista radical y pues he sostenido una relación heterosexual, pero créeme que es un pedo como pareja, la, la, la responsabilidad afectiva se vuelve incluso más tensa, ¿no? O sea, porque pues, no sé, o sea, creo que también se llama empatía, ¿no? O sea, por la otra
0: persona. Al menos yo, yo como... Morra. Ajá. Yo creo que el, el, el separatismo es insostenible bueno, yo no me imagino una sociedad con solo mujeres no, o no una bien. sociedad con, con solo hombres, ¿no? o sea siento que, que en algún punto nos necesitamos y no estoy hablando de que, de que sigamos con, con este sistema de, de violencia sino, sino que estoy hablando de que en el momento en el que empiezas a querer dividir toda una sociedad, algo va a salir mal. O sea, se, se va a caer. Eh, pero pues no sé. Igual igual lo entiendo porque nace de un de un enojo histórico muy razonable.
1: Pero, pero
0: sí, sí, sí. Es, es, es algo que cuando tú quieres criticar al feminismo, tienes que tener muy en cuenta de que hay razones por las cuales existe el feminismo yo a menudo me encuentro con, con comentarios como, no, es que las feminazis y, y, y digo, a ver, vato, yo, yo creo que la mujer ya ha sufrido demasiado históricamente como para que vengas a decir feminazi nada más por decirlo. Sí estoy de acuerdo con que critiques el feminismo, sí estoy de acuerdo con que, con que si, si no, no estás de acuerdo en algo decirlo, pero igual creo que una crítica a un movimiento tan importante y que Probablemente es el movimiento más importante del siglo XX y XXI. Tienes que ser, tienes que pensar mejor tu crítica. No es no es criticar por criticar, no es opinar por por opinar. O sea, hay que hay que echarle un poquito más de coco para ambas partes, ¿eh? wow. para ambas partes, porque igual he, he escuchado, por ejemplo, en este tema del aborto que es súper delicado el argumento que más me han dicho para que yo no opine sobre el aborto es que si no tengo un útero, no puedo opinar. Y aquí, aquí sí estoy totalmente de acuerdo, Porque si bien es un tema que, que empapa más a la mujer, yo creo que una opinión, una buena opinión o una buena crítica puede venir de donde sea. Es decir, yo no voy a criticar a una persona solo por, por circunstancias ajenas a, a la mera crítica, pues. O sea, eh, escuchaba en un podcast, <ríe> eh, ayer creo, que siempre hay que separar el argumento de la persona. O sea, cuando alguien te dice algo, critica solo su argumento y no critiques a la persona. Y yo creo que cuando me dicen que no opine del aborto porque soy hombre... Están criticando a la persona y no al, no al argumento. Que el argumento puede ser pésimo, ¿eh? Mi argumento puede ser pésimo. Y ahí es donde deben atacar a mi argumento. Y mi argumento puede ser muy bueno. Y ahí es donde deberían tomar en cuenta mi argumento. Pero sí, esta, esta radicalización no me parece mala, pero me parece que si no se sabe manejar, puede ser peligrosa no solo en el feminismo, sino en, en cualquier movimiento social, que los movimientos sociales grandes se tienden a, a radicalizar, la radicalización es, es peligrosa si no se sabe eh, implementar adecuadamente.
1: A ver, es que la radicalización es el separatismo. Sí. Y pues cuando aparecen eh, estos dichos... Eh, estas, estas, estas este, frases sobre no útero, no pines. Creo que en sí, pues tienen mucha razón, ¿sabes? O sea, güey, o sea, en este de tu parte con morras, güey, o sea, para empezar, morras emputadas de que, pues, solamente las ricas abortan y las que no, o sea, están este, muriendo en hospitales clandestinos, en casa, teniendo, o niñas teniendo niñas, ¿no? O sea, por ejemplo, que es lo más rentable aquí. Eh, pues güey, o sea, se enoja, y pues obviamente su primer argumento va a ser no, o sea, no puedes opinar algo, o sea, no tienes un cuerpo biológico, no tienes este hecho histórico del que me hablabas, pues casi presencial en, por muchos siglos hacia la violencia de las mujeres, ¿no? Siento que eso es el radicalismo en sí y pues, el, el, o sea, evaluar espacios separatistas, también algo curioso que dijiste, es el argumento, ¿no? O sea, separa el argumento y a la persona. Mira, al menos yo posturo, postulo esto sobre la reciprocidad del artista y del arte. No sé si has visto sobre lo que pasó con el director o animador, no recuerdo bien, de Erika Morty.
0: Sí, sí lo vi. Estuvo, estuvo fuerte, la verdad.
1: Sí, o sea, lo mismo. Como... Bueno, al menos en mi postura, ¿cómo planeo ver yo una caricatura en donde el director se la pasa enseñando videos de cómo Teudo tiene relaciones con un muñeco, con un bebé? ¿Qué tanto simbolismo mental tiene esa persona? Digamos que su serie sí es chida, pero ¿por qué su serie es chida? Porque pues tiene un ingenio muy chido sobre pues casi lo que es la humillación o el esto que me vale madre, como por ejemplo Rick, ¿no? Uh -huh. es pues Siento pues, o sea no puedes separar o siento que no se debe separar entre el artista y el arte o el argumento de la persona. Pero pues desde un punto así, pues o sea, al menos yo sí lo separo, ¿no? O sea, porque en antropología pues también me enseñaron de que pues güey, separa una individualidad a una cultura, pero ten en cuenta que son la misma cosa y existe una reciprocidad en ella. No está, o sea, yo no sé, voy siento que no está muy chido este pedo de que, pues, un hombre pueda opinar o un hombre pueda criticar el feminismo. Tal vez lo haga desde un punto de vista, pues, con temas más delicados, o sea, por ejemplo, desde el aborto. O sea, al menos yo acepto argumentos y críticas, pero bueno, se basan en hechos espirituales, ¿sabes? Uh -huh. Por ejemplo, el delicadísimo tema del aborto siento que es muy diferente opinar acerca, pues, del aborto socialmente que la postura religiosa, porque, o sea, pues, como morra, y pues, desde mis per perspectivas espirituales, o sea, yo también alguna vez vi lo delicado, ¿sabes? Es un ser humano, es algo, la sexualidad y, pues, la creación, la procreación, pues, es un acto casi divino, ¿no? O sea, algo que el universo está haciendo casi todo el tiempo, en cada instante temporal o dimensional, y pues quitar la creación divina del cuerpo de alguien, pues se me hace pues chale, ¿no? O sea, pero pues después me acuerdo pues el, todo el contexto social que hay detrás y se me hace mínimo, se me hace como que un pues a luchar por lo, que, por lo que es y por lo que está pasando y no por lo que fue en algún momento. Y tal vez sí es, pero al menos no estamos en situaciones temporales para tener esa delicadez de opinar sobre casi la muerte de mujeres en masa solamente por no poder abortar, no tener privilegio de abortar. Y por tú que, pues, güey, o sea, el aborto siempre va a estar. Lo que no van a estar son los recursos. Eh, hay, bueno, yo posturo mucho a esto de que, pues, güey, o sea, el aborto está, solamente las ricas abortan y las, las privilegiadas abortan y los las niñas pues, wey, de baja de bajos recursos pues no o sea no quiero decir bajos recursos porque siento que estoy metiendo ese pedo de, de la de clasismo pero pues siento que pues es, un, pero es, que es así muy es. importante dimensionarlo sí
0: no, o sea así pasa no o sea así es o sea sí. solo, solo aquellas mujeres que tengan 20 mil 25 mil pesos para pagar un aborto pueden abortar Tal, las demás qué opción tienen
1: y ponte tú de eso que pues o sea la ley dice es que la ley sí se entere de estos abortos y pues qué es lo primero que hace wey? o sea billetes al abogado billetes a quien vaya a defenderlos billetes para que no digan nada bueno es que siento que hablar del aborto es hablar de un hecho social también muy extenso
0: sí es, es un tema Así grandísimo que,
1: en conclusión es diferente abortar socialmente que abortar religiosamente casi, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Y es lo que... Es, es un problema que tengo realmente con... Fíjate que ya no... Eh, ya no debato con gente, la verdad.
1: Es que ya es la flojera. Sí, con,
0: o sea, sobre, sobre temas muy delicados. Por ejemplo, me sí de vez en cuando entro... que. Por ejemplo, cuando fue lo de la votación del aborto, que se puso el, el tema en boca fue el, el tópico que, del que se estuvo hablando en las redes sociales entonces yo sí. yo entraba y veía comentarios de gente peleando hacia muerte y luego publicaciones de no que los los son unos idiotas no que los prohibidos son unos idiotas y yo veía los argumentos de ambos y eran muy malos porque por ejemplo uno de los argumentos más, más frecuentes en, en, para estar en, a favor del aborto es el debate, no es aborto, sino es aborto legal o clandestino. Y me parece que sí es un tema relevante el hecho del aborto clandestino, pero no puedes reducir un tema tan complejo a simplemente dos premisas. O sea, me, me doy a entender... Y te lo digo como alguien que no está a favor del aborto. Pero tenemos que entender que hay muchísimas perspectivas para abordar el aborto. Y es lo, y es lo, que, lo que decías. Si nos vemos desde una perspectiva así un poquito más espiritual, el terminar con la vida es algo trágico. Pero luego si analizamos la parte social, eh, como que se vuelve una necesidad. Y si lo empezamos a abordar del tema cultural, toma otra perspectiva. Y si lo empezamos a analizar del, del mi favorito, el, el, la perspectiva filosófica, que desde mi punto de vista la perspectiva filosófica del, del aborto es delimitar cuánto vale la vida humana y delimitar qué tanto poder tiene el ser humano sobre la vida, sobre el concepto de vida. No, Entonces hay muchísimos temas por los cuales abordarlos y yo creo que para que podamos tener un diálogo correcto se deberían abordar todos estos temas. El, el, el problema de esto es que es muy difícil encontrar a alguien que, que te pueda brindar un, un diálogo más que nada bonito.
1: Es, es estar conscientes, güey, de que, pues, güey, o sea, puedes tomar este hecho bajo... Bajo mucho, o sea, bajo muchos contextos, uh -huh, ¿sabes? desde sí. un contexto social, filosófico, histórico Y o sea, no hay nadie que te hable pues No desde una radicalidad Sino que pues, o sea, te explique los diferentes hechos eh, O sea, de la visión de, lo, de algo que pasa, ¿no? Algo que De que pasa porque sucede
0: Sí, entonces A ver Ya para como que cerrar un poquito esto del aborto Porque como que nos desviamos <risa> Eh si tuviese que dar un consejo sería no pelees con gente en Facebook, Sabes, vas a perder tu tiempo te vas a enojar y, y ojo no creas que tienes la razón absoluta porque nadie tiene la razón absoluta siempre hay alguien que te pueda aportar algo a tu conocimiento hablas con gente y te das cuenta que, que cualquiera te puede enseñar algo o sea, literal, mm -hmm. cualquiera, te, cualquiera te puede enseñar algo. Entonces, no pelees con la gente, sobre todo con la gente que es necia, sobre todo con la gente que ya está adoctrinada, porque ah, sí. te, van a, te van a tachar de idiota y de idiota no te, van a ja no te van a bajar y tú puedes dar el mejor argumento de tu vida y lo único que vas a recibir va a ser una reacción de me divierte de 500 personas. Y eso no te va a gustar. A la verdad. <ríe> y eso no te va a gustar.
1: Güey, mira, es que es este pedo para, para finalizar, que pues güey, ah, el contexto social histórico hacia las mujeres está lleno de violencia y también se me hace como que... Mmm, ¿Cuánto vale la vida, pero cuánto, viene la, cuánto vale la vida de la mujer? ¿Hasta dónde delimitamos la vida humana, pero también pues cuánto delimitamos la vida humana de la mujer uh -huh. Eso es lo que comenté. y pues no sé está esto de pues Simón mmm, no discutir no pelear por nada más pelear pero pues güey, tener en cuenta de que pues güey, o sea las mentes pasadas, las mentes de, nuestras, de nuestros padres, o sea tú les dices aborto, tú les dices veganismo tú les dices wey, brujería, o sea, y, y se espantan o sea te ponen a rezarte el rosario aquí en tu cuarto y decir, el Padre nuestro, ¿cuenta de cuántas veces, pues, porque se asustan, o sea, no o sea, están adoctrinados, están dormidos. Tampoco quiero hacer tomar como una despiertada, pero pues, o sea, creo que hay que tomar <risa> conciencia de que, pues, o sea, son otra generación, son otro pensamiento.
0: Y no solo los sí, adultos. Sí, o sea, yo creo
1: que. ¿A qué te refieres?
0: O sea, yo, y, o sea hay muchos, por ejemplo, este. El, el típico niño que nació en familia católica riquilla que o obviamente es... Exacto, ¿no?
1: O blancos, güey, o blancas. Sí, bueno. este, este pedo del feminismo blanco y el feminismo pues descolonizado, ¿sabes? Uh -huh. Bueno, te voy a dar un poquito de eso. Pues ajá, el feminismo blanco, pues no sé, siento que se le vive en una vida utópica Pues o sea, son de Estados Unidos, son de Europa, pues a lo mejor y ajá, este pedo del primer mundo y que la chingada, pues güey yo da sea, aquí del feminismo desclonizado o sea, una feminista blanca me viene a hablar de, de su visión utópica, pero pues güey, o sea yo le estoy comprando un mazapán a cinco pesos una niña de seis años en la calle, o sea está saca feminismo pero pues, la verdad es que es un tema muy extenso y pues no el conocimiento empírico para aportar algo
0: sí okay. que no sé aunque la verdad tampoco es como que odiar al blanco por odiar al blanco.
1: Pues es lo mismo, ¿no? O sea, sí, o sea no es... hacia otra perspectiva. Pues, o sea, el contexto histórico social lleno de violencia hacia alguien de color, hacia alguien blanco, pues no, es pues,
0: lo mismo. Sí, pero ¿en, en qué punto delimitamos la, la culpa de estos nuevos blancos? O sea, por ejemplo, los, los europeos de ahorita, o sea, por, o sea, los europeos que ahorita tienen 20 años, no son los mismos europeos que vinieron y, y colonizaron América Latina. Y nosotros no somos los pueblos a los que, a los que masacraron, pues, o sea. Igual, no sé, hay, hay una hay una esfera medio, medio radicalizada que, que no les deja ver que si bien la historia no está a favor de nosotros y nunca la ha estado, tampoco debemos eh, tratar como al demonio a cualquiera solo por su aspecto. O sea, así como, como tú, si eres conservador, no vas a tachar a una feminista de feminazi solo por traer el pelo verde. Yo, yo tampoco voy a, o sea, a tachar a alguien de, de racista solo porque su test es un poquito más clara que la mía, ¿no? Pero sí son... Son patrones que se tienden a repetir, pero hay, hay que tener mucho cuidado con eso.
1: Pues seguimos haciendo, pues ese tipo de conexiones que se van haciendo, pues, ¿cómo se llama? Parábolas, creo, o una cosa chiquita de que viene algo superior y se va repitiendo como un espejón en diferentes contextos sociales o culturales. Pero... Creo que, no sé, ¿tú crees que el Estado esté a manos del poder puramente de los blancos? Ahorita me surgió así como que esa pregunta, no sé, te, pues, güey, pues, los blancos, pues, que son la supremacía? Y, pues, a Chile yo no recuerdo, algún presidente indígena, y sí hubo, pero lo mataron, así, pues, no sé qué pensar, ¿sabes?
0: Pues, pues, 20 Juárez era de Oaxaca sí, güey, pero pues, AMLO es de, Amlos de, Amlos no, Amlos de no, Tabasco
1: no. que no es moreno ajá.
0: pero tampoco o sea, es blanco Nieto,
1: no es moreno
0: mm. Es que AMLO
1: está está mansito mm. oye, te dije que le leí la carta natal no manches sí, está denso güey, a Chile se hace el mansito, yo siento que se hace el mansito sí, o
0: sea, pues es político la Le es, leí la sí. carta a varios políticos.
1: Creo que el más gracioso, así astralmente, es Peña Nieto. No sé, yo es lo que se dejaba manipular mucho. Sí. O eso yo leí, no sé. No sé, no sé.
0: No sé, la verdad. Pero ah, retomando un poquito, te quería preguntar algo. Eh, he visto muchos, muchos hombres que que se la pasan apoyando al feminismo, pero así mucho, o sea, realmente mucho, y ellos mismos se autoproclaman este, feministas, eh, y tienen toda esta onda de, del veganismo, yala, yala. y siento que muchas veces, ¿tú cómo interactúas con ese tipo de hombres, que están tan, se sienten tan adentro del movimiento?
1: Creo que puedo hacer una alegoría a mi pareja, ¿sabes?
0: Uh
1: -huh. A ver. Siento que, pues cuando estás dentro de un movimiento y tienes una relación, es, es muy importante tener esa responsabilidad afectiva. Te digo, al estar viviendo constantemente y estar consciente de la realidad, de la violencia hacia las mujeres, pues es como que un güey, andas de a pelo así, con todos y por todos, y pues no sabes en quién confiar, y pues creo que es uno de los pedos más grandes de, de ser morra, ¿no? Y pues cuando encuentras una pareja, es como que pues güey, o sea, al Chile yo le dije, tú es, tienes que tener en cuenta de que pues tanto tú y como yo nos estamos conociendo a base de esto, a base de la misma violencia machista y patriarcal, y es muy importante que pues tanto como yo o sea yo Lady haga una burrada así misógina eh, me lo tienes que comunicar y cuando tú hagas una burrada pues también misógina pues también se dice ¿no? o sea pero pues o sea no te protagonices dentro de un feminismo pero pues sí tienes esta conciencia de que está pasando algo está pasando socialmente está pasando algo socialmente hacia las mujeres ¿sabes? y pues sí me preocupa muchísimo que pues hayan hombres que pues se proclamen feministas feministas aliados hmm. etcétera porque te, miran, te digo o sea terminan siendo el agresor de una mujer más adelante o algo así o está ese pedo de que pues güey o sea la mayoría de las personas o los vatos que pues tienen esa conciencia de movimiento social o sea tienen un pedo muy gacho con su padre y desde que tienen un pedo muy gacho con su padre hay un psicoanálisis uy tremendo ¿sabes? es como que pues esta necesidad de la figura, de luchar contra la figura paterna más que nada encontrar maternidad, es como que pues güey, o sea, ¿qué hago? las cuido y vas a hacerlo, pero pues güey o sea, las morras se reciben así como que de güey o sea, la chile no quiero que me cuides, tú no eres mi papá, y pues también está este pedo de que pues güey, o sea, darte cuenta de que pues güey, o sea, no estás cuidando a nadie no eres responsable de nadie date cuenta de que es un baby issue, ¿sabes? O sea, las morras nos cuidamos entre nosotras no te puedo comunicar que me pasa cómo me siento cómo estoy a dónde voy todo esto porque pues voy o sea no es por posesividad pero pues voy o sea la chile yo tengo mucho miedo de que me pase algo pero pues voy o sea de que te lo diga de que te comunique de este hasta que te diga cómo me siento yo energéticamente como morra o te cuente mis experiencias, no sé, viendo un círculo de mujeres, viendo un círculo de sanación, haciendo activismo. Pues, o sea, menos a mí no me gustaría que se centre en el, en el que es, que soy feminista, ¿sabes? como que bueno. bueno, o sea, yo he hablado con mi pareja sobre el aborto, he hablado con mi pareja pues, sobre la violencia psicológica, sobre la violencia sexual y todo eso, y pues ya tanto... Para mí y como mi pareja heterosexual pues, nos damos cuenta de qué tan dañados estamos por, lo, por la misma red de, de violencia misógena, machista, patriarcal. Y pues siento que pues, el narcis es muy chido, pero pues volviéndolo de siempre, o sea, mientras no protagonistas una lucha que no te corresponde, todo es chido, todo fluye. ¿Qué más te quería decir sobre el veganismo y el feminismo? Pues siento que el organismo pues sí te acerca mucho a tener pues una conciencia social sobre lo que pasa ¿no? creo que bueno ya te había hablado sobre que pues yo visualizo mucho esto de que mientras más dañemos a la tierra mientras más dañemos a Pachamama también le hacemos daño a la energía femenina porque pues la tierra en sí es cíclica las mujeres somos cíclicas la tierra y las mujeres pues somos un mismo ciclo y un mismo ser entonces ¿qué pasa cuando al menos en mi experiencia, pues decides tomar esa perspectiva vegana, te das cuenta de que las mujeres no solamente son oprim oprimidas desde un plano humano, sino que también están siendo oprimidas bajo, pues, un plano animal. No recuerdo si solamente, la, o sea, si la red nada más matan a, a, a hembras o si también a machos, pero pues, sigue habiendo este tipo de explotación, tanto espiritual como, pues, Animal, no sé si me explico. Sí. está es chido, o sea, porque hay una parte del veganismo, bueno, en sí, de los animales silvestres en general, es la abeja. O sea, sí. me hace impresionante, güey, o sea, el mundo de los insectos, como es que, güey, la abeja es una matriarca, es una es una pinche matriarca, güey, o sea, qué chingón, ¿no? Pues, güey, o sea, estamos acabando con las abejas, sí. Y... Pero pues en sí, el veganismo te da pues una perspectiva más abierta de lo que pasan en las mujeres humanas y a las mujeres de otras
0: especies. No sé si viste, perdón por, por, por cambiar así un poquito de tema, pero no sé si viste mi tweet. Bueno, yo decía que, que creo que el, el veganismo llegó para quedarse. Sinceramente, de aquí a 50 años, la mayoría de la población va a ser vegana.
1: Sería no, interesante. Eso, eso. ¿sí? Es que, pues, o sea, cuando sí. entrar en el mismo, pues toma esa perspectiva de que, güey, pues, a lo mejor sí necesitamos la carne en algún punto para sobrevivir. Uh -huh. Pero creo que a este punto, no, ¿sabes? O sea, al contrario, estamos, estamos destruyendo todo. Recuerdo haber hecho unas infografías que decían que, pues para hacer un kilo de bistec necesitaba 4, 6, 6, 4 litros de agua. Y sí. pues mientras consumías responsablemente verduras y vegetales, de productos no industrializados, pues gastaba o a, sea, no sé, como, 3, no, no sé, 600 o mil o algo así, o sea, reducía totalmente un chingo Pero pues la industria cárnica y la industria así pues, se dedica a contaminar a
0: Pachita yo creo que el asunto no es, no es la carne en sí, sino sino cómo consigues la carne, o sea los métodos que usa la industria para conseguir ese tipo de carne O sea, una vez que, que tú ves cómo tratan a esos animales que luego te vas a comer creo que sí es, es difícil volver a ver la carne de la misma manera entonces pues es que eh, se me hace
1: un acto muy violento, pero dime.
0: Sí, es horrible. Eh, la, la cosa es que definitivamente podemos vivir sin carne, eh, pero o sea, eh, ese, ese nivel de placer que nos puede llegar a dar la comida con carne, yeah. siento que sí es muy difícil cambiarlo drásticamente pero deberían definitivamente deberían modificarse las maneras en las que consumimos carne, porque aparte de que está dañando terriblemente el ecosistema, estás generando una violencia muchas veces innecesaria, y aparte de que está, o sea, está confirmado que puedes vivir sin carne.
1: Sí ojo, maíz, ¿no?
0: sí, ojo, no confundir que puedas vivir sin proteína, lo cual mucha gente lo asocia, o sea, porque pues, o sea, sí es como un poquito más difícil conseguir proteína de, de los vegetales, pero pero sí, o sea, puedes consumir lentejas, puedes consumir avena, este, el, el maní tiene mucho, mucho proteína, ¿no? Entonces, esto del tema del veganismo, yo creo que en unos 30 años ya, ya va a ser, ¿te, te imaginas una ley? que esté ya prohibido de los
1: animales, wey, que esté prohibido también, comer
0: carne sí o sea o, o por ejemplo mínimo los derechos
1: que, de los animales los derechos de los
0: animales que, que esté prohibido que una granja inyecte hormonas a animales o sea mínimo es que
1: para el veganismo tampoco es ético eso ni esperar a que la vaca se muera pues no, no sé no sé qué tan ligado es el veganismo con la espiritualidad pero no sé si has visto la leyenda de, de ah, güey, el, el maestro aire así, diciendo que es, es vegetariano porque, güey, pues, todavía es sagrada. Y, pues, sí, no, güey, el mamá Algo que también me, me, me dijiste ahorita, y, pues, así como que um, creo que la mayoría de los veganos al menos a mí, no sé si a todo, a todo el organismo, no sé si hay ramas del organismo. Me ha gustado mucho, pues, reemplazar, o por ejemplo, el bistec de cazuela, o sea, chila, a mí me me así riquísimo eso y pues, o sea, chila, ahorita pruebo pues mi soya estilo bistec de cazuela y pues, o sea, es lo mismo, pero pues ya no me siento mal y la cuestión de las proteínas, siento que pues el hay más proteínas en legumbres, en verduras que pues, una porción de carne, ¿sabes? o sea, y déjate, déjate tú de las lentejas Güey, las lentejas, la ¿cómo se llama? La, los garbanzos, el frijol, se me hace un puente así, güey, que hay un chingo de maneras de prepararlo y hay un chingo de sabores. No sé, realmente no me acuerdo si la, la carne igual se puede preparar de diferentes maneras, pero pues está chido conseguir proteína de, de la vida y no de la muerte. Lo que te decía la otra vez que, pues güey, o sea, estás comiendo vida, no estás comiendo muertos, no estás comiendo cadáveres. Bueno, no sé, pero ¿qué piensas tú sobre esta base ética de, de esperar a tener una vaca para comerla y después dormirla o esperar a vieja para comer su carne? ¿Qué opinas tú sobre la visualización de la vida sagrada de los animales?
0: Mm. Es que ¿hasta qué punto lo, lo limitamos? Porque en el reino animal, comerse otro animal es lo más común. ¿Cómo, cómo aplico esos, esos valores morales? O sea, ¿cómo le digo al león que no se coma una gacela? ¿No? O sea, y es, es la misma, es el mismo reino animal comiéndose a sí mismo. ¿No? Entonces, si tú consideras que el ser humano es parte de ese reino animal, entonces tú también debes aceptar que puede ser comido como por un león. ¿Sabes? Es como, como esta regla de el, el más adaptado sobrevive. Y, y si tú tienes la capacidad para comerte una vaca, en teoría, pues, lo podrías hacer. Pero no lo sé, porque si, si nos ponemos de del lado de que el hombre tiene conciencia tiene inteligencia y tiene esta noción de moral, sí deberíamos preguntarnos si es necesario el sufrimiento de otro ser humano solo para nosotros obtener placer. Uh, sí, la verdad que sí me causa conflicto. Sí, sí me causa bastantito conflicto. Y eso es lo que he estado pensando. Porque igual, igual tienes que ver dónde estás parado. Dependiendo de cuáles son o sea, dependiendo de tu concepto de ser humano planteas todo lo demás
1: pero, no sé si has visto Hora de Aventura
0: Hora de Aventura, no, no he visto Hora de Aventura no, me no la han ha recomendado no. igual me la recome igual me han recomendado la de, la bueno,
1: de Avatar no visto. ah, no mames, voy primero la de Avatar hacia el chile, güey. o sea, yo estaba ahí de pero... la temporada 5 de Hora de Aventura wey, <ríe> <ríe> puta no, me dijeron Avatar ya ching, madre, vale, vale, vale este pedo. <ríe> Da, ala, güey, estoy enamorada de, 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 un, de un wey, soy, soy poliamorosa, wey, ala, es el amor de mi vida, <risa> no mames.
0: Vamos. Pero no, no creo ver hora de aventura, la verdad.
1: te recomiendo unos capítulos chidos.
0: Es que me da miedo el perro. <risa> te lo juro, me da, me da muchísimo miedo. Güey, a mí me
1: da miedo el rey helado, así la neta. Güey, lo veía no, cuando estaba sea, chiquita, güey, yo me cagaba, güey, no mames, me iba a robar, güey, yo era una princesa.
0: Es que, es que la animación está medio, medio densa, ¿sabes? Güey, o sea, si, si, no, si, a a, a mí, un, un perro amarillo que se, que, que habla y que se estira, no me da mucha confianza. O sea, yo a ese vato no le cuento mis secretos, te lo juro. <ríe> Entonces, <ríe> es, es el principal, es el principal problema que tengo con Hora Aventura. es muy buena, pero neta sí me da mucho miedo. Igual
1: bueno, a me daba mucho miedo pero ahora... lado. Me, me, me incomodaba, güey. Los primeros capítulos así como que...
0: <risa> pero, ajá, ¿qué tiene que ver Hora de Aventura?
1: Ah, sí, cierto. Sí, que se tema. <risa> sí, sí, bueno, a ver, es que hay un capítulo de, güey, no sé, como que los personajes tienen su viajecito así tipo de ayahuasca, güey, de MT, no sé, está muy chido, pero que ustedes hablan del ciclo natural, el ciclo de la vida. Uh -huh. Y pues, te, ah, la verdad, es que recuerdo el capítulo, está así bien... Pincho fumado, güey, no sé qué pedo con el creador. Bueno, él hizo también la pero así que, y bueno. Bueno, te postulaban así de, pues aparece Finn y aparece Jake, así tipo preguntando a un museo o algo así, no, perdón. Y pues estaban explicando de cómo una oruga se come la hoja, pero de cómo un pájaro se come una oruga y cómo este que pájaro es comido por algo mayor y así, o sea, consecutivamente, ¿no? y te pone ajá eso como estabas diciendo sobre el ciclo natural de permitir que pues algo se coma algo o sea Simón no, es natural pero pues güey siento que también estamos delimitando la vida no eh, pues, no sé o sea no me quiero dirigir a los animales como pues no conscientes pero pues sí conscientes de que está pasando algo este mundialmente, ¿no? O sea, la... la ¿Cómo se llama? Los gases de carbono, el efecto invernadero, el cambio climático, y un chingo de cosas que, pues, podrían reducirse diplomáticamente si dejamos de comer carne, pero... Aportaría, pero pues tampoco es mucho, ¿no? Siento que, pues, también, de una manera, pues, delimitamos la vida de, del animal, porque, pues, uh, no sé si llamarlo moralidad o respeto. Dignidad. Dignidad, Simón.
0: Sí, dignidad. Sí, lo, lo que lo, te repito lo, lo mismo. Yo creo que el problema no está tanto en, en el hecho de, de comer la carne, sino el hecho de que ay no, no, es, no es necesario tanto sufrimiento. Bueno. Y no es necesario comer no, comer tanta carne porque eh, te puedo apostar que hay, hay hay casos donde no sé el, el 80% de, de la alimentación se basa en carne ah, sí. y no como en vegetales <ríe> es igual es cuestión de salud o sea, tienes que comer de todo o sea, tienes que comer vegetales tienes que tomar agua tienes que dormir temprano tienes que hacer ejercicio ¿no? o sea, son un montón de cosas pero pero por ejemplo eh, con conciencia me refería a esta capacidad que tenemos de, de yo poder decirte me gusta la carne pero tengo un conflicto con los medios por los cuales esta carne llegó a mí es que... cosa que no tiene eh, cosa que no tiene por ejemplo el cocodrilo el cocodrilo come y ya está no o sea si sí es consciente de muchas cosas tiene un, un grado de conciencia pero no no al nivel de nosotros y eso también podría ser un poco responsabilidad ¿no? o sea el hecho de que tú tengas más capacidad de alguien si lo planteamos de alguna manera podría darte más responsabilidad sobre lo que puedes o no hacer
1: pues mira algunas cosas pues sí pero bastante Sí, y sigue siendo pues muy adoctrinado pues, el percibir que pues podemos seguir comiendo carne de una manera digna cuando ningún medio es digno, todos están llenos pues de sangre y nada, nada bueno sale de los mataderos. Te decía esa parte de, del esoterismo que pues me dejó como que pues muy impactada. De los diferentes, o sea, hay una conciencia universal, hay una red entera pues en todo el universo que pues, está siempre en una en un fractal constante, en una creación. Pero algo que me dejó muy marcado, pues son los diferentes tipos de conciencias que hay en este planeta, o al menos en esa conciencia, en esa conciencia humana, en donde te proyectan primero el de que pues, primero es la mineral, sienten vibran. Digamos. luego está la vegetal, en donde pues tampoco aplica un deseo, pero ya es más sensorial y también tiene vida y creo que la más curiosidad pues es el animal ¿de dónde viene la palabra animal? creo que de latín, anima, alma y lo que diferencia esto de los, de, de los dos anteriores es que el, el, la conciencia del animal desea, desea ser amado desea correr, desea ser libre desea todo y pues aquí es pues, donde se diferencia el típico argumento este que pues, le, pues, me ha hecho llorar y reír de, 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 de no saber qué hacer cuando me lo dicen. Es que los anim los, las plantas también tienen vidas. O sea, sienten lo mismo que los animales. Yo, yo me quedo así como que le voy ah, o okay, sea, bye. Se me hace como que muy chistosito ya a veces me causa demasiado enojo el que me digan eso porque es como que, pues voy a o sea desde mi perspectiva de, pues, de investigación esotérica, pues sí me quedo de, pues, me dan ganas de explicarle, pero tampoco quiero perder mi tiempo, ¿sabes? Y creo que una parte también de lo que es el ateísmo y lo que es la espiritualidad, sí, pues este pedo del ateísmo, de no sé si he escuchado de eso, también es un término antropológico.
0: No, no he escuchado.
1: A ver, no sé si has visto que los, amer los nativos americanos, me parece, tienen como que uh -huh. un, una cosa de madera, así con un chingo de animales.
0: Sí, creo que una vez lo vi en un capítulo de malcolm uh -huh, Dime.
1: Bueno, pues ellos desde una perspectiva espiritual aseguran que cada humano tiene una correspondencia animal. Pone tú que tu totem puede ser, por ejemplo, un chidambalam, un jaguar, o un lobo, o un ratón, o incluso un dragón, ¿sabes? Pero, pues, o sea, el simbolismo de que, pues, güey, o sea, también eres un animal. Tanto él está consciente de ti como tú estás consciente de él en algún punto en el que ¿qué tanto te abres hasta a, a esta perspectiva de que tienes un ánima o un animal dentro de ti es aquí donde se me hace pues, que la vida animal es digna y que no son nuestro objeto de consumo o de producción la carne sí es muy rica sí es, está deliciosa lo digo incómodamente pero creo que podemos buscar sustitutos más chidos y más saludables no sé si has visto si te topaste alguna vez sobre este post de Facebook que... De, o sea, era un vato así con un chingo de hamburguesas, salchichas, chorizos, embutidos en general, que decía que o sea, el veganismo es, es una sofía Y pues como que al mes se murió. Un ejemplo de... No, no lo vi. Me, me preocupa, me causa impotencia. Pero pues decía... No voy a uh, delimitar la vida... De una mujer por abortar por un contexto religioso que uno social. The same shit.
0: Sí, aunque. No. Ah, sí. Son, son temas muy complejos. Y. Y no sé. ¿Conclusiones? ¿Con Respecto al veganismo. Uh, es difícil cambiar la manera en la que consumes carne. Sí.
1: Es difícil, o es sea, pesado.
0: O sea, es, es difícil, es pesado, y probablemente te enfrentes a, a burlas, pero es totalmente posible. O sea, una dieta vegana sí puede llegar a ser saludable. Y si tú vas a ser vegano, o si tú quieres ser vegano, o si quieres adoptar cualquier otra dieta, primero investiga el, el hecho este de, de cómo, cómo, cómo hay que comer, porque igual tienes que cuidar, no eh, comprometer tu salud. Y en, en el sentido de los hombres en el, en el feminismo, yo creo que aún no se ha llegado a una conclusión y creo que sí debería plantearse un poquito más. Eh, porque muchos hombres no saben qué hacer y muchos hombres aprovechan a veces de eso. Y es una plática que se debe seguir dando para en algún punto llegar a alguna conclusión. Un, un tajante no o un tajante sí. Y también eh, tener este tipo de diálogos con gente que se mantenga tranquila, que no te empiece a insultar porque si no vas a perder tu tiempo eh, yo con eso termino y luego ya doy mi, mi recomendación y terminamos
1: pues mis conclusiones son creo que hay que ser conscientes de tanto de un contexto histórico, tanto de un contexto espiritual y de un contexto social eh, en todo tanto en el veganismo como en el feminismo y pues creo que ambos movimientos se nacen pues, wey, muy muy espirituales y muy chidos pues, son cambios radicales para tu mentecita, para tu cuerpo, para una perspectiva, un adoctrinamiento que pues, desde que somos chiquitos, pues se nos mete, nos, nos lo meten más bien. Es un empuje a, a un cambio totalmente muy chido, vale la pena, pero pues creo que empezar a cuestionárselo es la parte más importante. A mí me tomó mucho tiempo eh, en ambas partes, pero al final tú decides qué hacer y en qué pensar. Tu recomendación era yo y la mía.
0: Es un disco. Es un disco que salió hace como, si no me equivoco, dos meses. Lil Supa. Y no manches, ese disco me tiene fascinado, te lo juro. Te ok, ¿quién, ¿quién es? Sí, está, está buenísimo. Lil Supa es un rapero venezolano. Y eh, es un disco que se siente muy fresco dentro del, de la escuela del hip hop. O sea, Neta, escucharlo es una experiencia increíble. O sea, se aleja mucho de lo tradicional. También se aleja mucho de lo... Se aleja incluso de estas eh, tendencias al trap que tiene el hip hop. Y se mete a, a un espacio un poco experimental, espiritual. Incluso vi que mucha gente lo... Lo catalogó como escuchar el, la banda sonora del futuro. Y es que es, sí está, sí está bien eh, psicológico el disco. Mi tema favorito, obviamente, Ego y Fe. Y si te gusta el, el hip hop, escúchalo, no te vas a arrepentir. Y si no te gusta, es un buen tema para que, es un buen disco para que
1: para te adentres
0: en algo. Sí, y te adentres en algo diferente. También escucha toda su discografía, pues, buenísima. Me, me parece el mmm, uno de los mejores raperos en habla hispana que existen. Y esa es mi recomendación. Escúchala, obviamente está en todas las plataformas eh, digitales, ya la, Pero neta, escúchalo. Y si no, y si no te, si no te convenció todo esto, solo escucha una canción. Escucha la canción Luz de Lil Supa, sí, que es, es una gran canción, es una bestialidad esa canción.
1: Chale, esa canción sí si la tengo bien guardada hoy. lo bueno, más chido es que lo escuché en cuarentena, ¿sabes? Es como que. Uh...
0: Sí, ah, no más sé. Más sí, a, a mí igual me, me, pega, me pega chido, me pega chido, la verdad. Y lo, le puedes dar tantas interpretaciones y creo que nadie se pelea por esta canción. Todos están de acuerdo que es una gran canción y ya.
1: Simón, escuché que o sea, el vato nada más eh, se fijó en este pedo de, como estaban en, en Oriente en grabar algo que tenga que ver con la luz güey, todo ese pinche pedo que sacó y wey, yo me quedé así de, bueno mami, tú pudiste sacar todo este pedo nada más sin fijarte en lo que es la luz, ¿sabes? ay, no sé, es un desvergue pero pues, es un maldito ¿sí? genio. Sí, no. Es que, güey, o sea, la, la perspectiva dual oriental, o sea, se me hace como que, pues güey, o sea, lo puedes aplicar para todo, pero pues, nada, también te puedes enfocar nada más en una sola parte, pero pues, güey, ¿cómo tomas sí. esta parte lingüística de lo que es la luz y cómo tú lo relacionas con algo espiritual, como si ya estuviera ahí, ¿sabes?
0: y todavía tuvo el, el descaro o la genialidad de, de meterle toques occidentales con el cristianismo no O sea, y la, no, no, es como que, no es como que lo disfrace, o sea lo pone muy marcado y, y queda perfecto, queda precioso a la verdad, grande sí, es, es un es, es maravilloso y aparte está guapísimo
1: <risa> Ay, no sé quién recomendar Tú dime, una morra o un vato
0: eh, morra. A ver,
1: hace unos tres días, así nomás, pasó. O sea, no sé cómo pasó, pero terminé escuchando el álbum de una rapera aquí de México, de hip hop del de, de, de Estado de, de México, o sea, no, perdón, es el de Simón, eh, que combina, pues, güey, un pinche flow así bien rifadísimo yo nada más lo escucho, o sea, y no hago nada más que escucharla, quiero hacer algo y nada más lo escucho, es que es, es lo que yo veo es como que una parábola en verso, no, ay no sé, está muy rifada la morra, combina temas tanto pues del Estado, com combina eh, temas como pues ella siendo morra en México, pero también combina temas espirituales muy gachos, es como que una genialidad espiritual en el pop
0: mexicano. ¿Cómo se llama?
1: Se llama Apsch por Omega.
0: Apsch por Omega.
1: Afro Omega.
0: Astro Omega.
1: Afro de afro de.
0: Ah, pelos. de afro. de pelo, sí. <risa> okay, ok, ok, ok. Afro Omega.
1: Ya. Yeah.
0: Ya. Yeah. Ok, ya. Yeah, ok. Este terminamos entonces, ¿no? Va. Entonces, eh, muchas gracias y nos vemos la próxima.
1: Vamente. hasta luego.